0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torfex Studio, el podcast. Pues ya estamos de vuelta en otro Viernes de Podcast. Bienvenidos nuevamente a Torfex Studio, el podcast. Como ya lo dijo el intro, es el lugar donde hablamos de cine series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje, los efectos especiales prácticos y todo eso referente a los monstruitos. Acuérdense que eh, para seguirnos nuestras redes son en todos lados, en Twitter, en Instagram, en eh, TikTok, ya estamos, en Facebook. Nos pueden encontrar como ToroFXstudio, arroba ToroFXstu, yo soy Toncho Ábalos y en esta ocasión es un episodio muy especial porque eh, se nos ocurrió, de repente, hacer la transmisión por medio de Facebook Live. Entonces, toda la gente está... Digo, la presión es un poquito mayor porque toda la gente que está conectada al Facebook, que ya son como 300 millones, si no me equivoco, eh, nos están viendo grabar este bonito podcast y... Eh, y pues la presión es mayor, ¿no? Porque si la regamos no le podemos pausar y no podemos reiniciar y todo. De hecho, sí podemos, pero bueno. El caso es que ahí están y muchas gracias por estar ahí. Si ustedes no sabían, si a lo mejor escuchan el podcast de repente porque quieren enterarse de las noticias del cine o de cosas así, de pequeños detallitos de los efectos especiales y no saben que Torfex Studio es un, eh, es un estudio de efectos especiales también, pues bueno... Ahora lo saben, también hacemos monstruitos, no nada más hablamos de ellos y eh, pues ahí están las redes para que nos sigan y para que echemos el cotorreo. Pero bueno, pues eh, es el día de hoy, este viernes de podcast que todavía es viernes y que yo tengo toda la fe en que alcancemos a grabarlo bien y que alcancemos a salir en viernes porque es una, es una meta personal. La verdad es que cuando iniciamos esto decidimos que íbamos a hacer eh, martes y viernes de podcast y eh, pues bueno de repente se nos eh, se nos complica un poquito eh, el, el salir a tiempo o el grabar a tiempo de hecho el día de hoy sí teníamos como que algunos compromisos en la mañana y en la tarde y por eso no nos fue posible grabarlo pero aquí estamos aquí estamos y esperamos de verdad que alcance a salir en viernes de podcast si no sabemos que los amigos FXeros nos van a entender y van a entender que eh, pues que sea un sábado en la mañana de podcast no a lo mejor pero bueno, el caso es que el compromiso ya está de estar dos veces por semana. Ya les platicamos todo lo que había pasado anteriormente y todo lo que habíamos estado trabajando para mejorar un poquito la producción de este bonito podcast. Pero pues ahí estamos, ahí estamos grabando. Y eh, les tenemos, yo sé, yo sé que ya había hablado de, eh, de la película de Scary Stories to Tell in the Dark. Eh, la habíamos hablado y miren, ya se nos paró el video, pero no pasa nada. Lo vamos a volver a grabar. Y sí, si nos están viendo a través de YouTube, acuérdense que estamos en todas las plataformas más populares de podcast, que son Spotify, iTunes, eh, iVox o EVOX, Estamos por ahí en todos lados eh, y también solemos grabar el video y subirlo a YouTube. ¿Para qué? No lo sé. Para que ustedes tengan el audio, eh, si es que no manejan una plataforma en particular para escuchar podcast y que tengan oportunidad de escucharlo desde YouTube. Pero pues también, si están viendo el video, que tengan oportunidad de, no sé, verme hablar. De repente le ponemos imágenes y cosas que acompañan lo que estamos diciendo. Entonces, eh, pues de esa manera se arma un poquito el cotorreo para la gente que es un poquito más visual. Pero a veces nos falla la cámara y tenemos que... Eh, pausar por algunos segundos. Pero bueno, los amigos de Facebook no me dejarán mentir que no hemos cortado, pese a que en el Facebook sí se vaya a ver un pequeño corte. Eh, y bueno, volviendo al punto, ya les habíamos hablado desde el momento en el que salió el teaser en el Super Bowl, eh, desde que nos enteramos que existía esta producción, les platicamos de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, esta película de André Uvredal que es producida por Guillermo del Toro, porque ya saben cómo, cómo se maneja esto. Eh, y pues bueno, el caso es que eh, ya eh, está, de hecho se estrena, tengo entendido, el día de hoy esta película, y eh, aventaron por ahí un pequeño, eh, le llaman featurette, o este pequeño mini documental, acerca de la, eh, pues el detrás de cámaras de los... Eh, de los, las criaturas y todo esto alrededor de la película que la verdad, eh, esto se lo aventó Insider y es una delicia verlo eh, eh, son cosas que normalmente no alcanza uno a ver o que no le dan eh, la difusión necesaria antes de que salga una película, son cosas que de repente nos encontramos nosotros que coleccionamos Blu-rays y cosas así, porque eso es algo que tampoco vas a encontrar en Netflix o en Amazon Video o, o en iTunes eh, o ¿Cómo se llama? ¿Apple Videos? No lo sé. El caso es que es algo que normalmente no te encuentras eh, en una plataforma de streaming y que por lo general pues se guarda por ahí como material adicional de un Blu-ray o de un DVD. Eh, en esta ocasión la aventaron antes y la verdad estamos muy agradecidos por haberlo visto. Esto es, el eh, pues están platicando los de Spectral Motion y esa es otra. Que en el video no sale en lo absoluto, salen... Eh, pedazos de ellos En el set, haciendo cosas Dirigiendo, produciendo Sale Guillermo del Toro, sale André Uredal Pero no hablan, eh, no los Entrevistan, realmente a quien Entrevistan es a Michael Izalde eh, El dueño y, y Operador de Spectral Motion Entrevistan y hablan con eh, Mike vinielo con, este, con Norman Cabrera o sea, la gente que realmente se metió a, a diseñar los monstruos, a ensuciarse las manos, a esculpir. Y la verdad es que está muy, muy padre. Hay cosas que ya les había platicado, pero realmente el escucharlo de ellos como que todavía te pega más. Cosas como esta señora gorda que que pálida, no me acuerdo cómo, cómo se llama en la película, pero no hay spoiler tampoco, ¿eh? ya saben que eso no lo hacemos aquí, pero bien interesante, el si tú ves el libro, si tú ves las ilustraciones originales, eh, realmente son muy pocas líneas eh, y está en blanco y negro y es muy poco lo que alcanzas a percibir a través de esta ilustración de lo que sería este personaje. Lo mismo con el resto de los monstruos, con el resto de las criaturas que aparecen en la película y que aparecen obviamente en los libros. Eh, no tienes tanto detalle. Y hacen la comparación que, que Spectral Motion, por ejemplo, cuando estaban haciendo Hellboy, tenían infinidad de material de referencia. ¿Por qué? Porque existía todo el trabajo de Mike Mignola, todo, todos los cómics, todo lo que, lo que había antes. Y entonces, de una manera muy sencilla, podían... Eh, Puedes rediseñar el concepto de Hellboy. En el caso de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, eh, es muy diferente porque tienes una imagen, te tienes que apegar lo más posible porque quieres acercarte a, a esta audiencia que conoce los libros y obviamente quieres que te quede creíble, quieres que funcione para la película y entonces el unir estas dos cosas es un reto súper impresionante y la manera en que lo hizo Spectral Motion me parece impresionante eh, y bueno, les vamos a compartir obviamente en la descripción de YouTube en la descripción de este podcast en todos lados les vamos a estar compartiendo eh, este video de, de Insider, donde muestran cómo, cómo fue este proceso tanto del diseño como de la aplicación, ahí aparece por ahí nuestro amigo Javier Botet a quien le están aplicando el maquillaje, con las dentaduras y con todo esto, que le pusieron un como calcetín para el dedo gordo de croma eh, para que pudiera, pues para que no tuviera ese dedo, que eso lo arreglaran por medio de postproducción, de efectos digitales, eh, pero la combinación de todo esto es lo que siento yo que funciona, eh, el cómo, también platican que tenían imágenes de referencia por todos lados de las ilustraciones originales de los libros, eh, de cómo, cómo se, eh, se mantenían enfocados en decir, esto es a lo que queremos llegar. Por mucho que nosotros seamos artistas y que le queramos meter de nuestra cosecha, esta es la meta. Necesitamos parecernos lo más que se pueda a esta ilustración. Y entonces, hasta cierto punto era restrictivo, pero también tenían eh, pues cierta libertad en cuanto a los colores, por ejemplo... Que, pues, si tú ves las ilustraciones, son en blanco y negro. Entonces, eh, la paleta de colores, pues, era un poco abierta a la interpretación. Eh, y también los materiales, por ejemplo, con los que construyeron el espantapájaros, que sale en el póster. Nuevamente, no es, no es spoiler. Eh, todo esto se manejaba de una, de una manera muy interesante, muy bonita. Y, y pues... Se los vamos a compartir para que lo vean ustedes mismos, pero si algo les puedo pedir este fin de semana es vayan y vean Scary Stories to Tell in the Dark o las flipantes aventuras de los monstruos oscuros o historias de miedo para contar en la oscuridad. este Como le hayan llamado por acá, este va a estar muy padre. Y miren, les voy a dejar algo bien claro porque de repente hay gente que se clava mucho en este detalle de... Eh, de las películas de terror y que ya nada les da miedo y que no hay como XYZ película. Vamos a partir del punto que esta película es clasificación en Estados Unidos PG-13. Eh, acá es considerada clasificación B. Por lo tanto, es una película que, eh, que está apuntándole a los adolescentes, a los jóvenes adultos o a los chamacos precoces. Pero no, no, a lo mejor no es para asustarte a ti, pero simplemente el ver la calidad de los maquillajes, de las criaturas, de toda la producción, creo que vale muchísimo la pena. Incluso por ahí algunas, eh, algunas reseñas, porque pues han de saber que ya, ya está, eh, vaya, ya se hicieron varias funciones para gente de prensa, etcétera, que de hecho para quien todavía cree en Rotten Tomatoes, el tomatómetro, la última vez que lo chequé, les daba un 88% de frescura, lo cual, eh, bueno, como bien sabemos, hay cierta gente que, que vive en Rotten Tomatoes y que se dedica a tirarle mala onda a ciertas películas, pues el hecho de que esta película tenga un 88% de frescura es un buen indicio, eh, tómenlo como quieran, eh, pero bueno... Lo que decían algunos críticos es que si bien, por ejemplo, Goosebumps, esta película que salió eh, hace tiempito ya, no tanto, pero, pero esta película que era como un acercamiento a los niños al terror y que Scary Stories to Tell in the Dark es a lo mejor un acercamiento a los adolescentes al terror. Entonces lo están llamando una especie de entrada hacia el mundo del terror, hacia los monstruos, hacia todo esto. Pero, eh, pues obviamente, con el tipo de calificación que tiene y todo. No esperen ver el sangrerío. No esperen ver cosas súper crudas. Es, eh, es otro tipo de manejo del terror. Y es algo que creo. Vaya, sin ser completamente. sin estar completamente familiarizado con el trabajo de André Ubredal. Eh, es algo que nuestro santo patrono nos ha demostrado antes. Guillermo del Toro. No te muestra las cosas tan crudas a menos que sea muy necesario. No, no es tan literal. Es más simbólico. Y creo que por ese lado se puede ir esta película. Eh, en el aspecto de, de mostrarte eh, otro tipo de inconformidad, de molestia a la hora de presentar la historia. Sin necesariamente mostrarte algo que le fuera a conseguir una clasificación C. Entonces creo que esto es una manera muy inteligente de contar una historia, muy inteligente de manejar el terror que si bien hay muchos de nosotros que ya lo han visto todo y que ya nada les asusta, creo que de esta forma ataca ciertas sensibilidades, ciertas cosas que de otra forma no lo harías. Entonces, eh, me parece muy válido, me parece muy bien que lo hagan de esta manera, muy bien por André Uvredal, muy bien por Guillermo del Toro y, eh, perdón, por Guillermo del Toro, y eh, pues también si tienen oportunidad este fin de semana, acuérdense que es muy importante cuando abre, como dicen los amigos eh, chicanos, cuando se estrena una película, es bien importante el primer fin de semana para definir eh, cómo le está yendo, si se va a quedar más tiempo en cartelera, etc. Entonces, eh, pues si andan tranquilones este fin de semana, si no tienen mucho plan, o si sí lo tienen, pues qué padre, eh, vayan y vean Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Ver en la Oscuridad. Eh, para que le vaya muy bien esta película, eh, nosotros no hemos tenido oportunidad de verla, pero... Eh, lo haremos y probablemente ya no les hablemos de ella. Así que vayan y veanla porque ya, ya llevamos rato platicando de esto, ya llevamos rato diciéndoles que se viene muy interesante y que tiene un equipazo detrás de ella. Eh, entonces, bueno, pues yo siento que ya hablar de ella una vez vista podría parecer redundante. Eh, y, y bueno, el caso es que, que sí, sí tenemos que, que ir a verla. Y bueno, nos va a gustar, eso sí, si bien nosotros no la vamos a platicar en ese bonito podcast, acuérdense que ahí están las redes, y va a ser muy bonito que por ahí nos platiquen. Si no les gustó, adelante, ahí lo debatimos, se vale. Eh, y si les gustó, pues también díganos cuál fue la parte que más les gustó. Si tienen alguna duda de quién hizo qué, o de cómo se hizo, o cosas por el estilo, también con mucho gusto la podemos platicar por ahí. Pero bueno, pues ahí está el dato. Ya se nos volvió a parar la cámara. No sé en qué punto se paró, pero se paró. Entonces, pues bueno, ya, ya saben que, que así funcionan estas cosas. Probablemente eh, próximamente cambiemos de equipo de grabación porque esto no está padre. Y no por ustedes. No porque no podamos juntar los videos y de repente tener cortinillas o tener espacios sin video. Eh, simplemente porque pues es más tiempo de edición y es tiempo que podríamos ocupar en, en hacer otras cosas. Nuevamente les recuerdo que en este momento estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Estamos grabándolo, sí, pero también estamos haciendo un Facebook Live y le mandamos un saludo y un abrazote a toda la gente que, que nos está comentando, que nos está viendo por ahí. Qué padre, qué bueno que estén aquí y pues al ratito se... Se escuchan, no sé cómo, <risa> pero al ratito vamos a estar ya eh, arribota de Spotify y todo esto y, eh, y de, de iTunes y de todas las plataformas donde estamos y también en, eh, en YouTube para que vean el otro eh, el otro ángulo, porque en ese momento a lo mejor tienen mi cara muy cerca y, y pues normalmente tratamos de que esté un poquito más abierta para lo que subimos en YouTube. Eh, no sé. ¿Qué tan relevante sea esto? Pero lo vamos a hacer y este, y bueno, pues este es realmente un experimento, parece que, que está funcionando, parece que a la gente le está gustando y qué que bueno, gracias, bienvenidos, por ahí les vamos a dejar el, el link para que también se puedan conectar y es que pasa bien chistoso, de repente tenemos gente que nos sigue en Facebook y, y supera todo dar y nos platican y nos comentan y le entran a las dinámicas, le entran a los concursos, van a los eventos a donde vamos pero no están enterados de la existencia de este podcast que existe desde enero de este año. Eh, y de repente también hay gente que está en el podcast que a lo mejor no sabe que somos un estudio de efectos especiales, que hacemos monstritos y todo esto. Entonces, eh, pues qué padre. Y miren, para que vean que tiene algo de, eh, algo de ventaja, digamos, o simplemente que, lo, que les agradecemos mucho estar aquí, Déjenme saludar a todas las personas que... Digo, no puedo ver los que están conectados en este momento, pero sí los que han comentado. Entonces, un saludo y un abrazote a eh, Ili Charámbula, a Marusen, mi sister, a Sipcon González, al buen Will de Il Cubo, eh, que estudiazo en Querétaro, eh, Alejandro Pérez Rivero, quien dice, ya llegó el conejo macabro, <risas> a José Luis Hernández... Eh, y bueno, nos dice por ahí Alejandro Pérez Rivero, eh, me encantan los personajes y los conceptos de arte y me sé un dato curioso del fauno. Échalo, Alejandro. Si es de la mamá de David Martí Mayor, mejor. Pero bueno, vamos a dejar que lo, que lo digas y por aquí lo comentamos. Está la Vicky Romanov, está Dania Veleira. ¡Wow! Eh, ¡Qué padre! ¡Qué padre que se estén uniendo! Entonces, bueno, ya dije su nombre. Si quieren escuchar su nombre en Spotify o en iTunes, suscríbanse al, el... <risas> suscríbanse al podcast y por ahí eh, pues lo van a escuchar. No sé, no sé qué clase de logro desbloqueado sea este, pero, pero pues adelante. Eh, me aparece que hay gente que comentó, pero no puedo revisarlo. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias por estar comentando Por estarse uniendo Y acuérdense de suscribirse al podcast Para que escuchen todas estas sonzadas eh, Todos los martes y los viernes A través de su podcatcher favorito Entonces eh, Sí, por cierto A propósito del faun y de todo eso no desaprovechen la oportunidad de visitar en casa con mis monstruos. Esto se acaba en octubre, señores. Y a partir de octubre ya no va a volver. Ya no, A menos que el santo patrono te invite a su casa, ya no vas a poder ver estas piezas. Y les voy a decir, van a ir una vez y se van a quedar con ganas de volver a ir. Sobre todo si les gustan los monstruos, y si se les gusta todo esto, no les va a ser suficiente una sola visita. Eh, entonces, pues, bueno, tengan a bien y sobre todo si están en Guadalajara digo no, no hay pretextos si están aquí eh, y no van entonces eh, pues sí sería muy conveniente que se echen la vuelta y que nos platiquen qué fue lo que lo que más les gustó porque de repente eh, pues hay gente y de hecho lo decía lo decía René Córdoba que eh, que bueno él, él acaba de ir hace poquito y que no quería subir las fotos porque prefería que la gente lo, lo experimentara eh, por ellos mismos. Y bueno, eh, creo que estoy muy de acuerdo, pero de todas formas vamos a subir ciertas fotitos para que medio se queden con ganas. Y también, eso depende de qué es lo que te guste. Porque yo puedo tomar fotos de cosas que a mí me interesan, como era eh, la oreja y la nuca del de, de zombie de Hellboy que saca de la tumba y que se lo cuelga, de Iván, eh, pero a lo mejor a ti te interesa más algo de Cronos, o a lo mejor eh, La Samaritana de Hellboy, o alguna otra cosa de, de La Forma del Agua. Entonces, eh... Pueden, pueden ser distintas las cosas que te, que te llamen la atención de toda esta colección, así que, eh, pues, de todas formas, vale la pena ir. Dice eh, Alejandro Pérez Rivero que se dice que el Fauno, del laberinto del Fauno, llevó a la bancarrota a un estudio de caracterización de España. Ok, eh, DDT Efectos Especiales, este estudio que llevan eh, David Martí Mayor y Montse Ribé, dos artistas impresionantes de España, eh, y que han trabajado tanto bueno, han trabajado para Pedro Almodóvar, para Guillermo del Toro, eh, son, son una eminencia en cuanto a efectos especiales. Ellos eh, trabajaron en efecto en el laberinto del fauno, y sí, fue un rollo el aventarse, por ejemplo, al fauno, cuenta David Martín Mayor, que su mamá incluso ayudó eh, y estuvo por ahí eh, cosiendo partes del traje del fauno, que, bueno, trabajaron a marchas forzadas, pero con todo el cariño del mundo para, para que esto funcionara, eh, y de hecho por ahí también hay un, hay un dato curioso eh, que David Martín Mayor eh, se, se peleaba con Guillermo del Toro y le decía es que no, que la escultura que esto, que lo otro, y dice Guillermo del Toro es que el hombre pálido parece un viejito esto no me sirve, yo quiero yo quiero que parezca una criatura que comió demasiado y que de repente adelgazó y entonces toda la piel está colgando y lo que me estás dando tú es un hombre viejito con la piel colgada y bueno por ahí entre dimes y diretes fue cuando surgió este rollo de, ¿sabes qué? Vamos quitándole los ojos, vamos quitándole la expresión y bueno, luego salió lo, de, lo del ojo en la mano y, y ya saben, uno de los personajes más icónicos eh, que han salido de la filmografía de Guillermo del Toro gracias a estas discusiones. Y es que es bien interesante. Eh, de repente habrá quien piense, oye, pero es que ¿por qué le dan el crédito a Guillermo del Toro de estos eh, monstruos o de estos personajes si realmente eh, él no los hizo? Y sí no, porque si bien Guillermo del Toro siempre le da crédito y siempre le da difusión a la gente que hace a sus monstruos, y tanto fue así que en el panel de la Comic-Con no nada más estaban él y el director, estaba eh, Mike Hill y estaba Norman Cabrera eh, hablando de, del diseño de los monstruos. Y bueno, de la misma forma se le da el reflector a las personas que hacen este, este trabajo. Pero eh, además de esto... Eh, simplemente, si ustedes ven el. Por ejemplo, el detrás de cámaras de Pacific Dream. Ahí se ve Guillermo del Toro en, en conferencia, en Skype o como sea, diciendo, no, ¿sabes qué? Aquí ese movimiento del Kaiju se ve como que sin fuerza. Necesita más torque. Necesitas eh, trabajar en la física de ese movimiento para que se vea creíble. Y de la misma forma, de repente, estoy seguro que a más de un escultor le ha de caer súper gordo que haga esto. Pero de repente sucede que, que llega y, y agarra un stick y dice, no, esta escultura tiene que ir así. Y tiene que ir así. Y, este. y entonces va y le mueve. Va y le, y le mete mano a la escultura. Y pues obviamente eso les ha de repatear que lo haga. Pero a final de cuentas ahí está el resultado. Entonces lo que yo sí puedo decir es que tiene esta sensibilidad de dirigir a la gente. Si bien él no lo puede hacer desde cero. Eh, tiene, vaya, es como un productor musical, que a lo mejor no te está tocando todos los instrumentos, pero que, eh, que te dice eh, para dónde y cómo y, y en qué tono, o cuántas veces repetir cierto estribillo, etcétera, etcétera. O sea, es un, es un trabajo en equipo, sí, pero tiene que llevar cierta dirección, no los puedes dejar, y la verdad es que nos pasa a nosotros, a los artistas no nos puedes dejar, correr libremente porque nos vamos y, y digo mi sister Marusen no me dejará mentir si por ella fuera se queda haciendo la pintura porque es una excelente maquillista pero ella entiende que de repente es ok tenemos que grabar tenemos hasta este momento hasta aquí terminé tal vez en el próximo proyecto le meta más de esto de aquello le meta más pintura eh, lo que sea pero pues al final de cuentas hay que Trabajar al servicio de la historia, del proyecto en el que se esté. Y bueno, pues así es como, como se maneja esto. Se están conectando personas. Está eh, nuestra amiga y colaboradora Elisa. Está Eduardo Yellow Key. Y dice. Ok. Dice Alejandro Pérez Rivero que los conoció a los de DDT. Que muy amables se lo contaron. Y los, lo invitaron al mini museo de sus creaciones. ¡Qué increíble! Ok. Entonces, probablemente vamos a darle un poquito el. Eh, el beneficio de la duda a este hecho de que DDT casi se quede en bancarrota. Y bueno, tiene sentido por el tipo de proyecto que era y porque digo, David Martí Mayor probablemente pudo haber con contratado a alguien más, a una costurera profesional, para no tener trabajando a su mamá. Entonces, si tuvo trabajando a su mamá, probablemente sí estaban un poquito apretados en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo, en cuanto a presupuesto. Pero al final de cuentas... Eh, se ganó un Oscar, entonces yo creo que valió la pena y desde ahí no les ha faltado la chamba, han hecho cosas impresionantes entonces, ah, que por cierto otro dato curioso de DDT efectos especiales, y esto lo pueden ver en el museo de En Casa con Mis monstruos creo que ya es un especial de Guillermo del Toro esto pero bueno, hay mucha tela de dónde cortar eh, si tienen datos curiosos apórtenlos, adelante eh, pero otro dato curioso es que eh, en la parte 2 de Hellboy, en la del Ejército Dorado hay una escena donde aparece Hellboy de niño y eh, aparece Hellboy de, de pequeño cuando está comiéndose sus pancakes y todo esto. Pancakes, sonó bien gringo este rollo. Pero bueno, eh, cuando, cuando están ahí, eh, este personaje, el Hellboy niño con el maquillaje y todo, es Montserrat Ribé. Es la chica que es directora también de DDT Efectos Especiales. Y ella estaba bajo el maquillaje y todo. Y fue la que actuó como Hellboy Niño. Y esto está bien padre y bien bonito. Y ustedes pueden ver... Eh, se nos volvía para la cámara. Qué bonito. Qué bueno que Facebook sí está funcionando. Eh, pero bueno. Eh, bueno, ya tenemos una trivia. Vamos a meternos todos a YouTube cuando se acabe esto. Para ver qué sí se grabó y qué no. Pero el caso es que, que Monse El maquillaje que tenía de, de Hellboy Niño... Es eh, precisamente, eh, digo, está en exhibición en el museo de En Casa con Mis Monstruos. Entonces, si lo quieren ver, por cierto, acérquense lo más que puedan. Vean los poros. Vean la textura de la piel. Todo esto. Y, y si tienen oportunidad, después de haber visto esto, vean la película. Vean qué sale a cuadro. ¿Realmente se aparece? No, no se aparece. Eh, pero vale la pena ¿Por qué? Porque no sabes quién lo está viendo. Porque esto le agrega veracidad. No lo sé. No sé por qué le metemos tanto detalle a algo que va a salir unos segundos a cuadro. Pero yo siento que hay un... Eh, siento que hay un... este, Algo intangible que, que te fuerza a que suceda esto. Y porque a final de cuentas no sabes si el director de repente va a decir vamos a hacerle un close-up a esto. Y... Y si tú lo hiciste como que a la y se va, pues ya valiste gorro y ya no va a funcionar para el proyecto y ya no va a funcionar para lo que se está grabando. Y pues ahí sí te vas a meter en problemas. Eh, nos dice Angie eh, Rivero. Eh, digo Angie Cortés, perdón, Angie Cortés nos saluda, hola Angie eh, dice, ¿desde dónde están grabando? están padres las figuras de atrás, gracias estamos grabando desde Torfex Studio, el estudio <ríe> y algunas de las figuras de atrás son de nuestra autoría hay unos Funkos por ahí eh, y otras figuritas que, que hemos adquirido porque nos gustan eh, pues por ejemplo Terminator el rayita que está por ahí, de los Gremlins y todo esto, eh, pues sí y lo demás es el buen Otto, que nos acompaña en los controles. Y por ahí otro livecast que tenemos del buen Cristian Larga. Y eh, pues ciertas cosillas, ciertas cosillas que adornan este cochinero que es TorFX Studio, el estudio. Eh, y sí, si ya lo estamos haciendo, lo estamos grabando. Yo sé que dije al inicio de, del Facebook Live que me iba a concentrar en grabar el podcast, pero me parece justo que si la gente le está entrando y, y está cotorreando en Facebook, pues que se escuchen, que los tomamos en cuenta y que los incluimos en el, en el Facebook Live. Este y me están criticando por haberle dicho pancakes a los a los hotcakes. Bueno, así le dice Hellboy. Yo no. Yo sí le puedo decir hotcakes. Pero bueno, eh, gracias Angie. Un abrazote. Eh, y bueno. Pues así las cosas, señores, eh, con, con Hellboy. Miren, teníamos otras cosas de las que íbamos a hablar, pero afortunadamente con todo esto que nos están que nos están eh, comentando, pues qué padre, qué padre, porque se está abriendo un poquito más el eh, que se está abriendo un poquito más el diálogo y de eso se trata. Para eso hacemos esto, para crear comunidad entre la gente a la que nos gustan los monstruos, para que estemos cotorreando, para que estemos eh, compartiendo ese tipo de datos y se haga más grande eh, la, esta bonita familia de gente a quien nos gusta todo esto, a quien nos gusta el cine, pero no solamente el cine, sino el detrás de cámaras y todo lo que esto conlleva. Eh, dice por ahí Alejandro Pérez Rivero que le encantó la, la caracterización de Papi Yondu eh, y que iba de Star ¡Ah! Ya sé quién eres. Ok. Eh, nuevamente, como trabajamos en este... En este rollo de estar cotorreando con la gente, ya saben ustedes que de repente, pues grabamos por ahí eh, un, un episodio con el amigo Alberto Marín desde La Mole y por ahí nos encontramos a Alejandro, que es un, eh, un cosplayer que iba de Star Lord y nosotros llevamos al buen Otto, eh, caracterizado como Yondu, y pues ahí se armó el cotorreo de que era su papá y todo esto. Y, y es bien bonito, es bien bonito encontrarnos gente así. Eh, por cierto, les voy adelantando... Que no hemos terminado de hablar de Guillermo del Toro, perdón, perdón, pero hay mucho de qué hablar. El señor se la pasa trabajando y se la pasa trabajando en cosas que nos gustan. Entonces, pues, ¿qué más podemos hacer? Eh, resulta que hay una, la nueva película, la próxima película de Guillermo del Toro, que se va a llamar Nightmare Alley, o tal vez le llamen El Callejón de las Pesadillas, o no sabemos exactamente cómo se vaya a llamar, eh, en español vaya. Va a ser una película muy basada en el film Noah y eh, no va a tener ningún elemento supernatural. O sea, no va a ser de monstruos, no va a ser de hadas, no va a ser de demonios, de nada. Y, eh, y además eh, va a ser clasificación R en Estados Unidos o C por acá. O sea, va con todo, no se va a detener. Ni en lo oscuro, en lo sangriento, en el lenguaje, en lo que sea. Esta, muy a diferencia de Scary Stories to Tell in the Dark, va a ser completamente para adultos. Y hasta ahí se las dejamos. Hasta ahí se las dejamos para, para dejarlos que reflexionen, que respiren, que mastiquen esta información. Y nos volvamos a, a encontrar y volvamos a platicar. Así que eh, vamos a ver, vamos a... Eh, bueno, ustedes no van a escuchar nada en, en el Facebook, pero toda la gente, para que vean que hay para todos, hay cosas especiales para los que nos escuchan en Facebook y hay cosas especiales para los que están en YouTube, en iTunes o en Spotify. Aprovechando la ocasión, les, eh, les reitero, este podcast lo pueden escuchar en eh, cualquier podcatcher, todos los martes y los... Eh, Viernes, a través de Spotify, a través de iTunes, a través de, eh, de iVox o Evox. Eh, nos pueden escuchar también en YouTube, que es donde subimos el video. Cuando la cámara decide grabar, ya se volvió a parar. ¡Qué bonito! Nuevamente volvió. ¿Saben que Vamos a hacer un, un compromiso ustedes y yo. No volvemos a grabar con esta cámara porque ya, ya de plano no nos está funcionando. Al principio grababa muy bien y de repente ya, ya no quiso. Pero bueno, en fin, eh, el caso es que, que sí, ahí nos pueden escuchar, eh, nos pueden ver en YouTube y acuérdense que nuestras redes son arroba torofxstudio, esto es arroba -O, y no necesariamente ponemos lo mismo en todos lados, de repente hay cosas en TikTok que no mandamos a Instagram o de repente hay cosas en Instagram que no mandamos a Facebook y hay cosas en Facebook que igual, se quedan ahí nada más en Facebook. Entonces, eh, si tienen todas las redes, pues sería muy conveniente que nos escucharan en todas ellas para que eh, pues estemos por ahí armando el cotorreo. Y por cierto, ya vamos a, ya vamos a lanzar una nueva convocatoria, un nuevo eh, un nuevo concurso, en donde les vamos a permitir ganarse eh, un bonito Funko de el anfibio de la forma del agua y no es cualquier funko es una edición especial que brilla y si ustedes la buscan en eh, en, en eh, cualquier página de ventas chequenle bien porque los precios están mal porque la información está mal y lo sabemos porque queríamos conseguir más y no nos fue posible ¿por qué? porque es súper 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 raro encontrar esta versión aunque la fotito sea la misma la versión que brilla Brilla con luz negra, está en una posición que no es la normal, no trae su libretita. Eh, la verdad está padrísimo el, el Funko, si a ustedes les gusta coleccionar esto. Y en esto que parece ser el mes de Guillermo del Toro, pues eh, eh, bien mañoso, acaba de empezar el mes y ya, ya lo bauticé el mes de Guillermo del Toro. <ríe> Pero bueno, el caso es que sí vale muchísimo la pena... Este Funko, entonces eh, esténse bien atentos porque muy probablemente esta, eh, esta dinámica la vayamos a lanzar por Instagram y como saben, el escuchar eh, el escucharnos en el podcast y el suscribirse al canal de YouTube siempre les da puntos extra, así que ya se la saben para que, para que estén bien al pendiente y tengan oportunidad de ganar, así como ya se ganaron ese bonito Funko de Guillermo del Toro que regalamos. Y dicho lo anterior, vamos a, eh, por cierto, en Facebook van a escuchar Silencio y ustedes que nos escuchan en el podcast van a escuchar esto. Ya sé, me estiré un poquito con la salida, pero eh, bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Este fue el episodio número 52 de Torrefx Studio, el podcast correspondiente al viernes 9 de agosto de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Torrefexstudio, arroba Torrefexstudio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos Conte. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.